0: Herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze aflevering praat ik met Urbanus, comiek.
1: Er zijn zeker 30 mannen tegen dat tentje komen pissen. Die wisten dat niet. Hè? Die stond daar te pissen. Hij hey, zegt: grote meneer, die Urbanus. Respecte, zeg respecte, wat die allemaal kan.
0: Urbanus is al ruim 50 jaar actief als komiek in Nederland en Vlaanderen. Hij speelde tal van shows, maakte de films Hector en Coco Flanel. En Urbanus was voor mij, samen met André van Duin, de eerste kennismaking met cabaret. En ik denk dat dat voor een hele generatie comedians en cabaretiers geldt. Fun fact, op de achtergrond hoor je af en toe honden blaffen. Dat zijn de hond van Urbanus en Duvel, de hond van Amelie Albrecht. Zij koppelde mij namelijk aan Urbanus, waarvoor grote dank. En Amelie was zelf ook al eens de gast. Luister die aflevering zeker terug als je dat nog niet hebt gedaan. En ga Amelie ook zeker eens zien als je de kans krijgt. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Urbanus.
1: Als ik over het Oud Testament begin, onderbreek ik me dan maar, ik ben vertrokken voor drie uur. Is misschien ook een leuke podcast, maar,
0: maar niet waarvoor, uh, waarvoor we gekomen zijn. Nou ja, uh, uh, tof. Laten we uh, gewoon aan beginnen. Want ik, ik vind het sowieso heel tof, omdat je natuurlijk al heel lang
1: speelt, al, al ruim 50 jaar. Ja, van in 1972 ben ik solo begonnen. Yeah, yeah. Dat 20, 22, ja, ja. We hebben 2022. ja.
0: Maar vooral, en ik heb wel eerder uh, Vlaamse comedians gesproken natuurlijk, maar meer de stand-uppers die allemaal zo rond 2000 zijn begonnen mm -hmm. en wat er toen was, maar van de periode daarvoor met alle optredens in jeugdhuizen en, en bij giro's en Want op, op wat voor plekken ben jij, je bent begonnen met een band?
1: Dat heeft... Nee, nee. Ah, oh, ja, ja, ja,
0: nee. ja, ja, ja. ja, de ja, anus. Ja, dat heeft volgens mij niet, niet heel lang geduurd voordat nee, nee, je zo ging.
1: Zes maanden. <laughs> en, maar dat was omdat ik uh, alleen niet durfde op het podium stappen. Uh, ik was zo wat mensenschuw. En uh, ik wou eigenlijk al van als kind... Ik, mijn hoofd dat zat vol met verhaaltjes en, en dingetjes. Telkens ik eens zag... Kijk, ik, langs de andere kant kon ik daar mm -hmm. een knopje van maken. Maar ik wou dat verwerken in strips, strips... Ik zat zoveel ideetjes, daarom heb ik ook drie jaar uh, tekenschool gevolgd, avondschool, hè, want ik ging van mijn vijftiende al gaan werken in een bakkerij, van drie uur s'nachts tot vier uur in de namiddag. zes dagen in de week. Ik heb dus drie jaar kinderarbeid gedaan. <lacht> maar, uh, ik ging uh, ook naar de avondschool om te leren tekenen, maar nergens kon ik werk vinden, want uh, de meest bekende tekenaars hier, uh, Willy van der Steen, Hergé, uh, um, en allee, al die ja. bekenden, die hadden al zoveel strips. Ja, dat, dat is Suske
0: geen Kuifje. Ja, he, ja,
1: die wilden alleen maar slaafjes die hun figuurtjes inkleurden of zo. Maar mensen met andere ideeën, dat interesseerde en niet. Dus ik zat een beetje vast. En toen was gelukkig uh, de kleinkunst uitgebroken. In Nederland is dat cabaret of zo. Ja. En ik zag hier ineens... Want, allee, op een podium optreden, dat was Elvis euh, en allee, al die bekende bij ons, Wildura en zo. Maar om op te treden, je moest daarvoor een mooi kostuum hebben, euh, een orkest en <lacht> zanglessen volgen. Ik zei, jezus, dat durfde ik niet hè? of dat, dat interesseerde mij niet. En ineens ontstond tussen de kleinkus en cabaret en mijn idool, Jan de Wilde, Nee, dus, ja, die, die leeft nog altijd, die is nog altijd wel bezig, die stond daar met een trui en een blue jeans gewoon gitaar te spelen in een jeugdclub. En ineens was die drempel voor mij duizend kilometer lang. Maar, 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 maar wel, 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 ik ken hem niet. Speelde hij gewoon muziek of was dat ook al echt gewoon liedjes? Ja, en. Zeg maar. Hij is een muzikant met heel mooie teksten, maar ook... Al die anderen, ik heb daar nu op mijn nieuwe plat een nummer van gemaakt. Hè, alleen maar over jou. Al die charmezangers en slagerzangers. Oh, ja, ja, ja. Die zingen altijd maar dezelfde liedjes. Maar die liedjes gaan ook altijd over hetzelfde. Over jou. <lacht> en ik heb daar nu een nummer van gemaakt om daar wat mee te lachen. Maar ik heb veel vrienden, ik vertel dat altijd, hè, dat, dat ik met zoiets bezig ben. Zeg, als slagerzangers of charmezangers zeggen dat ze een nieuwe show hebben, dan hebben die gewoon andere schmink op. <lacht> maar Jan de Wilde? Die trad op en die zong over een zieke hond of over een kapotte fiets of een slechte kasseibaan. En ineens pff, ontplofte dat in mijn hoofd. Wauw, dat wil ik ook doen. En toen ja, heb ik mijn groepje anus opgericht. Want wat wij daar op school moesten leren tekenen, een van de vakken was natuurlijk eh, tekenen voor logo's te maken of, of aandacht te maken. Mm -hmm. En ik had toen iets bedacht. Mijn groepje moet een naam hebben... Ik ga dan een naam aangeven. Als je bijvoorbeeld twintig namen van groepjes aan de mensen geeft. en je vraagt drie weken later. welke herinner je je nog? Dan moest die van ons erbij zitten. en dan heb ik Anus genomen. En bij uh, groepje eten Anus. ja, zo ben ik in gang geraakt. Maar er zijn nu nog altijd liedjes bekend. gelijk de wereld is om zeep en zo. Uh, die heb ik toen gemaakt. En. Uh, Ah, Wel ja, het is eigenlijk dankzij Nederland dat ik die anus heb laten vallen. Hè. Het is Dokter Andus heeft mij daarmee geholpen. Ik, nu vertel ik daar een goede grap over. Ik begon in Nederland. en uh, Het was Jan Smeets dus van Pinkpop. die ja. had mij hier bezig gezien en die wou me dan in Nederland lanceren. Ik denk dat een van mijn eerste optredens... Ja, eerst in een jeugdclubje, maar dat heel snel in, uh, in Amsterdam, in dat klein theater. Allee, zo klein is dat niet, hoe heet dat daar weer? Ja, een kleine komedie. De Bellevue. kleine komedie, ja, ja, ja. En uh, ik mocht dan snel terugkomen. Maar mm. zie, dokter Andis P. was bij mij geweest. En hij zei, ja, Urbanus... Uh, bij ons is het allemaal zo cabaret cabaret, maar dat moet altijd gaan over de Tweede Kamer en engagement en toestanden. En eindelijk nog eens iemand die komt grapjes vertellen over een postbode, over een zatte politieman. Wat <lacht> die van aan is, ga je toch moeten weglaten, want je gaat alleen maar uh, ja, hooligans en een idiote carnaval <lacht> zonder <zaal> trekken. <lacht> en uh, ik heb dat dan weggelaten en... Uh, ja, ik, ineens zat ik in alle theaters, waar ook Freek de Jongen, en uh, Kees van Koten en zo. Ja, ja. Dus dat heeft geholpen. Als ik daarna terug naar België kwam, had ik die Van Anus ook weggelaten, maar werd dat daar met stift overal bijgeschreven op de affiches. En nu, nu, in mijn show, van nu zit er een leuk grapje, je hebt het waarschijnlijk gehoord. Ik zeg, ja, met die Van Anus. Aan mijn naam zou ik alleen maar hooligans en domme carnavalidioten naar de zaal trekken. Nu heb ik die van alles weggelaten en nu Zit zitten jullie hier, hier toch. Want <laughs> de mensen komen speciaal naar mij omdat ze weten dat ze, dat ze beledigd gaan worden. Amelie Albrecht, die hier nu ook is. Die doe ik zoiets. Hè. Ik doe. Ja, de meeste stand-up comedians die doen altijd interactie met het publiek. Maar ik doe dat niet, want het interesseert me geen klote Wat <laughs> <aan> jullie denken. <laughs> dat ja, ja. Is het leukst. Maar zo is dat
0: begonnen, ja. Maar hoe. Uh, 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 want, want sowieso... We, we, we slaan nog gelijk de jeugdhuis over naar het theaters. Maar... Uh, zeker als je kijkt naar het cabaret van toen met dus... Frank de Jonge en toen Nederlands Hoop. Dat was inderdaad allemaal heel geëngageerd en heel serieus en, ja, ja. en hoogdravend. Jij
1: brengt heel veel, maar niet dat. Nou, nu zit er meer en meer engagement in de show. Zeg maar. Ja, ja, ja. Grappige maar Als, ze, als, ze, als er iets verboden wordt, dan hou ik me daaraan. Maar dan maak ik een grap over die dat die wet gemaakt heeft. En dan denken de mensen automatisch. Ja. Ja. Maar, maar, maar toch, en ik
0: bedoel, je bent heel succesvol altijd geweest in Nederland en nog. Maar heb je, heb je, heb je nooit zalen gehad waar dus inderdaad allemaal serieuze liefhebbers zaten die, die rekenden op gewoon keihard maatschappijkritiek? Ik ja, dat, en dacht,
1: uh, ik ondervraag die Het gaat zich over frisse, warme wafels. Ja, wat is dit nu? Maar nee, wat er mij soms opviel, uh, dat was dat in veel theaters de, abonne de abonnementen met alle tickets weg waren. Uh, en uh, ik hoorde vaak van fans, maar dat is al drie keer en telkens is de zaal vol met abonnementen. En... Uh, ik heb eens ergens gespeeld, ik weet niet meer waar, maar dat waren allemaal zo bijna bejaarden en die zaten ze te kijken, af en toe lachten ze eens met een heel simpele grap, maar ik zeg maar kennen jullie mij wel? Niet echt. Ja, maar wat doen jullie hier? Wat doen jullie hier? Donderdag, theaterdag. Is ik ga het dan? We... Echt waar? En dan kwamen die kijken gewoon om om te even. Wat? Oh wow! Maar ik kreeg ze wel los hoor. Eén keer dat ik dat weet, dan, dan moet ik grappen over hen zelf te maken. En, uh... Alleen, ik krijg ze wel los. Dat gebeurt dus omdat je voelt dat de zaal vol met fans zit. Er is al ambiance voordat je weg ja. Soms moet je er wat aan sleuren. Maar dat komt goed.
0: En hoe was dat hier dan in Vlaanderen? Want toen jij begon. Nou ja, je zei al, het was net losgebarsten. Maar
1: er was nog niet heel erg een cabaret-traditie, of wel? Ze noemen mij hier de pauze van stand-up comedy. Dat is waarschijnlijk door mijn liedjes over de religie. Ja, ik heb daar grappen over. Hè. Zo, tijdens de corona mochten we niet meer naar de mis in de kerk, maar als we genoeg op tafel klopten, mochten we wel nog naar de mos in de kee. Dat is altijd... Oehoe. Maar als ik daar zo'n grapje van maak, passeert dat wel. Maar ja... Dat, dat ging hier eh, eerst van jeugdclubje naar neugdclubje en dat werd al een grotere en grotere zalen. Ik denk dat dat op een half jaar, dat ik bijna in dezelfde zaal, meer volk trok dan, dan mijn idolen waar ik naar opkeek. Ja, ja, ja. ja. Want al ja, Jan de Wilde, dat is dan, die heeft mijn eerste plaat geproduceerd. Eh, ik was daar een enorme fan van. Maar ja, dat die, die was zo meer geëngageerd en meer uh, literair toestanden wat hij deed. En, uh, af en toe, we deden zo een keer af en toe een tournee samen, dat we een maand iedereen verplicht hebben om ons samen te pakken, tijdens de maand maart uh, in dat jaar. Nee, dat is alleen Jan de Wilde en ik samen. En dan spelen we in grote sporthallen en toestanden. Maar ik trok natuurlijk een totaal ander volk aan, Allee, ik trok ook dezelfde, hetzelfde publiek aan als zij, maar ook er nog andere bij. Ja, ja. Die kreeg daar van alles te maken met zijn organisatoren. Ja. Die deden dat puur voor zoveel mogelijk inkomen en geld te verdienen. En... Eh, sommigen vroegen dan aan mij, zeg Urbanus, die, die een andere die bij is met u, Jan was al tien jaar bezig, die een andere, moeten wij daarvoor ook de spots aansteken, steken, want dat kost nogal geen prik. Maar Jan, Jan stond daar dan bij, hè. ik kroop me in de grond van schaamte, of dan hoor je een organisator bellen. Oh ja, het begint hier pas om tien uur. Jan begon altijd om acht uur. En, en, en daarna ik om tien uur. Dat was zo van acht tot twaalf. Stonden we daar. Dus dat was zo beledigend. Allee, dat is een aantal keer voorgevallen, maar dat was niet bij iedereen. Hè. Meestal kregen we evenveel respect. Hè. Maar dat waren de beginjaren. Voor mij was dat zo'n eureka. Als ik in Nederland kon doorbreken... Dat ineens was een, een echte zaal met mijn stoelen en een, en een organisator die aan mijn kant stond. In België was dat allemaal... Uh, ik heb het nodig om mij te concentreren voordat ik begin. En dan hoor je het organisator... Als je langs daar gaat, kan je in de kleedkamer. En dan Die stoelen iedereen serieus? Ja, hij wou scoren bij zijn publiek. Dus uh, dat was voor mij zeer vermoeiend. En ook al die theaters dat waren... Ja. Is 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 er nog
0: één organisator die je. Die je bijstaat na al die jaren dat je denkt, oh, als ik
1: die nog eens tegenkom. Ja, 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 ja. dat was ene die had, uh, dat was in, ergens in de West-Vlaanderen. Een cafébaas, ik denk dat hij drie of vierhonderd tickets verkocht had. En er kon maar zestig man in zijn café. En uh, dat, dat herinner ik me nog. Ja, die moeten dan maar door het raam kijken van buiten. <lacht> ik, zeg, ik stond gewoon op een cafétafeltje Dat was het eventjes pauze. En daarna kwam ik terug, die tafel stond vol met glazen bier en zo Ik kon er weer optreden Ik zeg, weet je wat, ik, uh, het is toch alleen maar stem en gitaar hè. Uh, Ik deed raam ik zeg, ga op straat hier tegen de gevel spelen Het was al avond en met de, de verlichting van de straat ik zeg, Mensen komen buiten en dan hebben de mensen zich daar allemaal zo gezet En uh, iedereen ja, was een beetje boos op die idee. ze voelden die zich uitgebuit en, eh, maar ik had gezorgd dat ik tijdens de pauze betaald werd. Hè. En toen heb ik zo op het einde gezegd... Ja, zijn jullie tevreden? Wat vinden jullie ervan? Dat die zoveel... wow, dat is verschrikkelijk, dat is verschrikkelijk. Weet je wat? Gaan jullie geld terughalen. vol, die hebben de helft van dat café afgebroken. En ik ging <lacht> naar huis. Ja, ik durf wel eens wraak nemen voor zo'n ja, ja. hoorde En dat... ik hoorde van alles vallen. Maar ja... Maar kijk, in Nederland heb ik zoiets iets meegemaakt. Dat was voor een goed doel tegen de lange afstandsraketten. En het was Freek de Jonge die daarmee begonnen was. En ja, de, de, was begin jaren tachtig denk ik. Ja, dat je ja, heel veel protest ja, tegen, ja. tegen de plaatsing ja, van kruisraketten. Mee. Ja. Freek had mij ook gevraagd. Ja, als, als Freek dat mee, hij was niet de organisator, maar hij was wie je allemaal contacteerde. Ja, dan heb je 100 vertrouwen. En toen bleek, ja, dat was tegen die raketten, ik weet dat ik toen nog een grapje gemaakt had. maar een benefiet tegen raketten, wat gaan jullie doen met dat geld, daar proppen van maken? En <lacht> tegen die raketten gooien. Hè? Maar daar zat gigantisch veel volk, hè? dat was mijn, uh, ja, een festival. En later is dan uitgelekt dat dat dus een, een oplichter was, een, een pornograaf of zo, en dat dat daar niks mee te maken Die was, weg wel dat geld. En, ja, Freek wist dat dus ook niet, hè? Nou, dat was verschrikkelijk. Uh, ja, ik heb zo, vroeger zoveel benefieten gedaan waarvan je achteraf hoort dat dat geld... Het uh, is dus gebeurd voor arme kindjes in Afrika en die hebben geen melk. En dan uh, ging er met dat geld melkpoeder gekocht worden voor die arme kindjes. Toen bleek dat ze dat gebruik, gebruikten als witte lijnen op een voetbalveld. <lacht> Want die arme voetballertjes hadden geen, geen geld om witte lijnen te trekken. Ja. Allee, ja.
0: Sowieso, ik, ik heb ook wel eens het verhaal gehoord over jou, maar volgens mij ook over Jacques Vermeren: dat jullie allebei heel goed waren in tijdens het optreden tellen hoeveel mensen er in de zaal
1: zaten. Ja, 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 ja. dat moest je doen. Want uh, als ik ergens speelde. <coughs> Uh, en dan hielden ze mij na afloop altijd aan het lijntje en dan kwam er zo een, een vrachtwagen van een brouwerij die daar dan onder het stoelen kwam weghalen en dan werd het dan weer wat opengezet maar ja, ik had altijd een vrouw mee die de klak deed die hield dat wel in de gaten maar, 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 maar waar, waarom, waarom telde je die tijdens het spelen al? Nou, tijdens baksgevolg met stro dat is een heel lang nummer en dat kwam zo vanzelf dat ik eigenlijk met de andere kant van mijn hersens <laughs> maar ja, je moet ze niet je telt de breedte maar de diepte, dat ja, ja, ja. ik achteraf wil vermenigvuldigen. Maar dan zaten er ook nog heel veel mensen op de grond en op de trappen. Hè. En dat we ze altijd te camoufleren. En eh, toen heb ik besloten om altijd met tijdens de pauze te laten betalen. Want dat is afgelopen, nu sta je daar. Hè. Dus, maar en uh, als, mij, als ik voelde dat ze mij aan het oplichten waren ja, dan zei ik dat er geen tweede deel kwam hè. dan ging ik de mensen maar dat de... was het, um, omdat er meer mensen zaten dan, dan afgesproken en natuurlijk, die lieten daar veel meer mensen binnen en uh, slechte stoelen en toestanden in Nederland stonden mensen altijd uh, zeer snel recht, je krijgt daar snelstaande vasie. Ik zeg amai zijn dat hier ook allemaal zo slechte stoelen, allemaal zeer pijn aan jullie kont, want dat van die tijd. Maar ik heb ook geweest dat er zo in de zaal hè, een draadje met een microfoontje uit het plafond hing. Toen bleek dat daar boven nog 60 mensen gewoon naar een uh, versterkertje aan het luisteren waren. Die zagen niks. Dat zal wel goedkoper geweest zijn. Wauw. Maar, ja maar dat waren echte beginjaren dat was voor iedereen zo'n beetje ja, het begin van die dingen alles werd georganiseerd door voetbalploegjes, jeugdbewegingen biljarters mm -hmm. om, geld, om geld in het laadje te krijgen of dat de mensen konden genieten dat ze zelfs plaatsen waar het zo gevaarlijk was voor brandgevaar daar was totaal geen controle en je zat daar zo met een strooien dak en alles met een metriet. En dan was er één deurtje hè, voor al die mensen. En dat moest dan via het café naar buiten. <lacht> en toen ja, is er toch een wet gekomen dat er toch een beetje een nooduitgang moest zijn. En ik heb nog meegemaakt dat opzij van het podiumetje, zag ik zo'n deur, hè, nooduitgang. Ik maakte daar natuurlijk een grap over. En dat was zo'n lange, lange zaal. Hè. Niet echt breed, maar lang. En uh, zei ah, hier is de nooduitgang. Oh, goed dat ik dat weet. Als dat hier in brandvliegt, ik ben direct weg en ik doe de deur achter mijn gat dicht. <lacht> ja, dan zei erin, ja, gaat er maar eens aan trekken. Uh, en ik ging, uh, die, dat was een fake deur op de muur <lacht> geweest. Daarmee waren ze tijdelijk in orde. Echt waar. Dat was altijd een plaatselijke brandweerman. Die zei, Wat doet dat, we maken daar een fotootje van. Dan zeggen we we zullen dat later doen. <lacht> Maar, ja, en ook met de allereerste energiecrisis. Ik speelde ergens en heel, de, heel het zaaltje rook naar uh, mazoet. Uh, stookolie. Stookolie. Ja. Ik zei, oh, dat zijn jullie, jullie wassen hier een kuisje met stookolie daarmee. nu nee, stond daar in het midden van de zaal een kacheltje met stookolie. Maar blijkbaar kwam die stookolie niet, maar er ging het, 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 het vuurtje... Pss, het aansteken, ging wel. En ik was een kwartier aan het spelen en plots woeft. Ontplofte dat. En al die mensen daaronder. En het enige kraantje, dat was achter mij aan het podium. Dus allemaal, er zijn een hele hoop mensen zwet. Zwart is dat. Hè? Die, allemaal zo gillende oude vrouwtjes, het podium op. En eh, ik natuurlijk, er stond er eentje haar mouw in brand. Zeg, dan, ik zei: wacht, maar kom, u redden. Ik had altijd een glasje water. Hè. Ik goot dat niet naar haar nek. Ja, in Brussel heb ik eens meegemaakt. Ja. wat <lacht> dacht dat ik dat vrouwje ging redden. Maar in Brussel heb ik meegemaakt. Ja, want waarom zou je... Ja, ja. Maar oké, okay, maar dat optreden gaat dan gewoon door. In de rook. Maar uh, in Brussel heb ik... Misschien, heb, je, heb je daarna nog verder gespeeld? Ja, ja. ja, de, oh ja ze hebben die mensen dan wel kunnen blussen, maar... Het was gewoon uh, op podium hier een al gedoe. Uh, ik speel dat gewoon verder. Hè. <lacht> ah, ja, ik ben geen orkest dat is helemaal stilvalt, ik sta daar alleen. Het past me ook altijd. Allez, ja, <lacht> uh, ik maak liedjes, ik maak altijd eerst een tekst. En dan shit, nu moet er nog muziek bij. Ook. Maar ik zorg altijd dat mijn akkoorden mijn teksten volgen. Dus als er iemand met mij moet meespelen, die drummers, die breken hun armen. <lacht> ik, ik ben fan van Bob Dylan, die deed dat ook niet altijd, <lacht> zich echt aan de maat houden. Maar in Brussel zat ik eens in een jeugdhuis, en uh, dat ging moeten gesloten worden, uh, wegens verbouwing, maar uh, snel nog een optredentje van Urbanus, uh, dat was nog Van Anus, denk ik, van Urbanus Van Anus, een man met een gitaartje, dat kan nog snel. En eh, ja, het zat vol. Maar er waren veel meer mensen die binnenkwamen. En eh, ze wisten, op, op de zolder stonden nog extra stoelen. En dan zijn er vijf mensen van de organisatie snel die zolder op. En ik was bezig aan het zingen. En plots twee, drie benen kwamen uit het plafond. En die vielen die naar beneden met wat stoelen. En ja, dat was één grote stofwolk van pleister en kalk. En... Uh, de meisje had toch een dikke brok op haar hoofd gekregen, die, die is dan moeten afgevoerd worden. Maar iedereen zat daar zo, maar het was gelukkig niks op mijn mengpaneel gevallen. Want mijn vrouw, mijn vorige vrouw, was dat. die zat met dat mengpaneel in de zaal. En ik heb die gewoon verder gedaan. En van een vorig toneelstuk zag ik dat daar in, in de hoek van het podium, een platte Engelse helm van onder de oorlog, die had zo'n platte helm. Ik heb die helm opgezet en de rest van de toptreden gedaan. <lacht> En daarna hebben ze dat zaaltje verbouwd. Ja, maar in die tijd, zo, dat was zo. Ja, jaren 70, begin jaren 80. En uh, ik denk jaren 70. In de jaren 80. Uh, zijn hier toch ook stilaan. Aan nieuwe zalen bijgekomen. Maar door de liedjes die ik maakte. was dat vaak in parochiezalen dat ik speelde. En. Uh, Va, ja, door dat bakje vol met stro en toestanden, als de pastoor te weten kwam, zelfs voor dat nummer. Oh, is dat die Van Anus? Nee, die mag hier niet binnen, Het ondertussen waren alle kaarten al verkocht. En dan zei zo'n organisator, ja, ik eens, sorry, toen de pastoor hoorde dat het met jou was, eh, mochten we hier niet binnen. En het is nu in een grote tent in een aardappelveld. <laughs> ik zeg, oké, <okay>. maar <laughs> in dat zaaltje... Ik kon 150 man in die tent, 500. Dus die zat op 1, 2, 3 stand vol. Dus die waren altijd, dank u wel, meneer Passoe. <lacht> ik heb ze iets leuk meegemaakt in een gigantische tent. En ik zei, ja, je moet wel een kleedkamertje hebben. Maar is het oké okay dat we aan de kant van het podium, dat we daar achter de grote tent, een klein tentje zetten, waar jij dan kan? Ja, oké, okay, het is goed. En... Uh, <clears throat> Ja, ik was daar beginnen spelen tijdens de pauze. Ik en mijn vrouw in dat tentje. <laughs> er zijn zeker dertig mannen tegen dat tentje komen pissen. Die wisten dat niet. Hè? Die stonden daar te pissen. Hij hey zegt: grote meneer, die urbanus, respect Respecte, zeg respect. Hè, wat die allemaal kan. Maar ondertussen stond hij te pissen. Neem dat echt waar. <laughs> en daarna. In dat tentje heb ik dus een plastic bekertje in het gat van mijn gitaar geplakt en daar een biertje in gegoten En dan kwam ik op voor het tweede deel. Zeg, godverdomme, wie is er daar tegen mijn tentje komen pissen? Oei, zat jij daarin? Maar ja, kijk. En dan van mijn gitaar volgepist. Want dat was euforisch. Ik, ik kon altijd zo meteen een grap maken van iets overkomen. Ja, ja, maar ik voelde mezelf ook nooit zo... Uh, een verredelde artiest, ik vond dat helemaal niet zo erg. Maar die mensen wisten, die zijn zich allemaal kom en excuseren. Wij wisten dat echt niet, maar hier is nergens iets waar ik kan gaan pissen. Hè. Dus wij dachten, dat is hier maar een tentje met niks in. <lacht> maar ja, ik verstop me ook altijd een beetje. Want uh, ja, de laatste jaren met die strips, als de mensen weten dat ze me gaan tegenkomen, die brengen ze vier zakken, en in elke zak zeventig strips om te laten signeren. <lacht> dus ik verstop me altijd graag een beetje. Ja, maar dat zijn zo... Allee, ik heb veel van die verhaal in mijn boek verteld, natuurlijk. Ja,
0: er staat ook een paar geweldige... Ja, 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 ja. Maar ook met die tenten zijn... Natuurlijk, als de tent helemaal vol zit, is het makkelijk spelen. Maar dat zijn niet per se makkelijke plekken om te spelen. Ook al, wow. ook
1: al zeg je, dat maakt me niet uit of ik doe een helm op. Ja, ja maar natuurlijk, ja, grote luxe hoefde het dan niet. Maar eigenlijk, zo mijn andere collega's die kwamen ook al in zo'n zalen terecht. Hè. zo echt culturele centra en echte theaters. Dat was er nog niet toen. <tus> In Nederland, gans in het begin, zat ik, had Smeets mij, Jan Smeets mij naar een jeugdhuisje gestuurd. Dat heeft in Nederland een andere naam, hè? een jeugdhuis. Ja, een jongerencentrum. Ja, jongerencentrum, ja, zoiets. Hetzelfde. En uh, <coughs> ik moest al lachen als ik binnenkwam. Er uh, zat een affiche van mij aan het deurtje hangen. Urbanus patatkabaret. <laughs> Omdat ik een Belg was, hè? patatkabaret. <laughs> Belgen die waren ja, ja. patat... Maar dat vond ik al leuk. Maar dan stond ik daar. Ik zei, maar waar is de kleedkamer? En op het podium stond er zo een plastic vierkante hokje zo met een zeil over. Maar dat was maar zo hoog. Maar daar is je kleedkamer. Ik zei, maar, allee, maar dat is toch goed genoeg voor een Belg? Oké. Okay, ja, zeg je? Maar, ja, zoveel. maar ik was nog maar net binnen met een paar dingen. Ik zeg, shit, ik heb mijn verkeerde gitaar mee. Uh, ik ga snel even mijn goede gitaar Ik ben gewoon naar huis gereden. En allemaal laten stikken. En als meis gebeld. Zeg, Jan, er was niet eens een kleedkamer. Dus ik ben gewoon naar huis gereden. Oh, ja, shit, dat is de enige keer dat ik niet, ga, niet ben gaan dubbelchecken. Maar dat is één keer gebeurd. Nee. Ik heb altijd meer respect ondervonden in Nederland van de organisatie. Maar ja, zo... In het begin, de kritiek die ik kreeg, was dat ik een beetje te braaf en te melig was. En toen hebben de recensenten en journalisten gezegd, neem ze een voorbeeld aan, aan dingen. Die die zo heel ver kon gaan, lachen met migratie en zo, weet hij weer. Zijn vriend... Van Gogh, Theo Van Gogh is... Uh, uh, Hans Teeuwen. Hans Tewi, ja. ja. namen en zo. Ik, ik, ik zocht naar iemand half jaren tachtig. Ja, ja, ja. Hoe nemen ze een voorbeeld aan Hans Tewi, hè? En dan ben ik alsmaar brutaler en brutaler geworden. Maar ja, nu staat dat allemaal op cd's en op platen en zo. Nu als je daar nu mee geconfronteerd wordt in deze tijden, leg het maar uit. Ja. Maar ja, de woke... In de show, zeg ik. Uh, de,
0: sowieso daar nog wel over. Want we stonden net hier achter... Uh, uh, als je luistert, kan je het niet zien. Maar je hebt hier achter een kast met, met allerlei prijzen en dingen die je hebt gehad. Ja. Maar ook een Edison. Ja, ja, ja. Ik heb een Edison natuurlijk gekregen. Maar, maar je vertelt daar een goed, goed verhaal ook bij. Want Edison is een grote prijs in Nederland elk jaar voor muziek en,
1: en dingen. Dit is de Edison populair in 1986. Een grote prijs, maar toch maar een knoeier van een beeldtouwer. <lacht> nee, maar ik was daar wel trots op. En, uh... Het was, uh, ja, onze Belgische minister van cultuur is met die tijdens een optreden in Nederland komen afgeven, terwijl er hier en daar toch zo gedoe rond mij was. Maar omdat het zo'n impact had op de jeugd en ook in Nederland, ja, zeiden ze, we kunnen dat niet negeren, hè? we moeten die man toch in de bloemetjes zetten. Ja, daar was ik wel trots op. Edison populair, Edison populair. Er zullen een andere zijn ook zeker nog, 1988, ja.
0: Want weet je nog, waren er in die tijd ook recensies, waarin waar ze negatief waren, omdat ze het te braaf of te flauw vonden?
1: Ja, ik had dus recensies, eh, dat ze het wat te melig vonden, wat ik denk maar melig, waarom is het? dat ze, als je een taartje eet, dat de hmm. te plat is, dat is een flauw eigenlijk, hè. En dan ben ik als wat meer uh, brutaler beginnen worden.
0: Is, is dat iets, wat je daar zelf last van? Of vond je dat vervelend? Want ik kan me voorstellen, aan de ene kant, als dat een recensie is, maar je ziet ook hoeveel zalen er helemaal stampvol zitten, dat je denkt, het zal wel zijn. Tuurlijk. Maar mensen altijd, vinden dit heel leuk.
1: Ja, ik heb altijd gezegd, ik heb daar ook al grappen over gemaakt, over recensenten. Niet iedereen hoeft mij leuk te vinden, want als je braaf en als je voor iedereen wilt scoren, ja, dan ben je het grootste, wat, het grootste watje ter wereld. En wat je wel hebt, als je in een zaal zit, dan heb je een selectie van mensen uit die stad die daar zitten. Al diegenen die je niet leuk vindt, die zijn daar niet, dus je hoeft daar geen rekening mee te houden. Als, als artiest... Als je genoeg fans hebt, dat je daar mooi kan van leven, dan is het toch oké, okay. dus ik ga me die aanpassen. Ik heb ooit eens een recensent uitgelachen. Ik was zo'n periode, overal waar ik speelde, stel dat daar vier of vijfhonderd mensen binnen konden toen, en dan kreeg men altijd door, goh, urbane zouden ik heb zeker driehonderd mensen moeten weigeren die er niet meer in konden, je zal nog eens moeten terugkomen. Dat was iets dat ik altijd hoorde, dat er nog veel meer mensen hadden ingekund. En dan heb ik tegen die recensent gezegd, ja, overal waar ik speel is het meteen uitverkocht en hebben ze 300 mensen, konden ze geen ticket meer verkopen omdat het vol zat. Maar door jouw schuld zijn het nu 270 die er niet meer in kunnen omdat het vol zat. <lacht> oh, fuck you. <lacht> ja, Maar dat is natuurlijk, ja. Het was fantastisch als je als, je als artiest. Ja, oei, oei, vandaag zit het niet helemaal vol. morgen. Ja, dan moet je braver zijn of als iedereen je begint uh, scheef te bekijken. Maar ik heb altijd de luxe gehad dat mij dat weinig kon schelen. <coughs> zo nu in, in de grote krant hier, ieder jaar, het laatste nieuws, is het altijd jaar zo de Belg van het jaar. Vroeger zat ik daar nu. Ik heb nooit op één gestaan, maar zat ik daar altijd wel in, in de top 100. Mm. Zo. Maar tegenwoordig, nu moet je natuurlijk eind december naakt tegen een frietkot omverrijden en dan kom je daarin. Als je in januari van het jaar 500 mensen hun leven gered hebt, dan zijn ze je vergeten. <laughs> ik heb echt geen belang meer aan charts omdat er honderd miljoen trucs bestaan om dat te manipuleren. Dat Daar, ook. Zo, ook zo Spotify. Uh, ik ken mensen, die hebben een liedje gelanceerd. Maar je kan op een, op een of ander trucje iets <laughs> ineenstellen dat dag en nacht iets draait dat, dat telkens dat nummertje gedraaid ja. wordt. En dan tellen ze maar op. En... Uh, en de radio's en zo, ja, die pakken gewoon die, die hit per over.
0: Ja, maar dat, dat, de trucs zijn anders, maar het, het mechanisme is hetzelfde. Want ja. toen je nog fysiek een singeltje huis moest brengen... Ja, ja. Kon je ook als platenmaatschappij al een heleboel van die
1: singles zelf weer opkomen? Natuurlijk, ja. ja. En dan stond je ook op één. Ja, ja dat deden ze. Er waren zo groot warenhuizen. Die kochten daar zo vier of vijfhonderd. Dan kocht je die meteen terug en zij pakten daar een klein percentje op. Want uh, al wat je zelf verkocht, dat telde niet. Hè. Dat, mocht, dat telde niet nee. bij de verkoop. Dus dus een altijd trucs. Ja, er is... Uh... Wacht weten, die, die Hollandse rockgroep daar, met die, waren dat zo geen mannen, die brommers reden. Normaal? Normaal, ja, ja. Die zijn toch ook eens in de problemen geweest omdat die trukken gedaan hadden om zelf uh, eigen plaatjes te kopen. Toen zijn, uh, zijn ze dat ook beginnen afschaffen. Maar dat is altijd al geweest. Mm. Maar ja, zo, wat ik zo zou willen zeggen daarover, vroeger, uh, uh, alle kritiek dat ik kreeg, dat kon mij weinig schelen, omdat er zo massaal veel mensen naar mij kwamen kijken. Ja, nou ja, ik is. verkocht 150.000 platen in de beginjaren, nu is dat tien keer minder. En, uh, dus wat kan het je schelen? Hè? Maar nu... Als ik nu kritiek krijg, ik ben nu 73, ik ben stilaan aan het uitbollen. Wat kan het mij schelen? <lacht> ik zit altijd in een situatie zo. Als ik uitbollen, gewoon optreden, als ik mij kan bezighouden met uh, de core business, dan lukt dat wel. Hè. Maar zo, allez, ik maak een show, ik doe twee, twee of drie try-outs en dan zit dat in mijn hoofd. Drrr, en ik zorg altijd. Ik, ik vertel een zinnetje en tegen dat ik bijna aan het laatste woord van dat zinnetje ben, is het eerste woordje van de volgende zin al aan het knipperen. Dus dat hangt allemaal. En je moet ook grappen en toestanden zo verzamelen dat die in hetzelfde thema een beetje zitten. Hè? Dan blijft dat komen. Mm. Maar nu, ja, de laatste, de laatste half jaar oh, word ik zo gehinderd door van alles. Dus uh, zal ik het even over die wereld reizen Ja, ja. ja wel ja. Dus eh, ik had een nieuwe show gemaakt, Bis, bis, bis. Eh, ik schrijf dat zelf allemaal met een computer en dan nieuwe liedjes en zo. Dus ja, ik maak altijd het liefst van al eerst een nieuwe plaat. En als die plaat, een studioplaat, als die dan uitkomt, dan maak ik daar een show rond waar ik die liedjes dan live speel. Zoals ik ze in de oervorm gemaakt heb. Hè. Uh, eigenlijk, eigenlijk precies zoals muzikanten werken: eerst een nieuw album, dan een tournee. Ja, 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 maar ik zing live al mijn liedjes zoals ik ze geschreven heb. Tekst, muziek, zangmelodie, akkoorden. Dan ga ik in de studio met muzikanten, die duizend keer beter muzikant zijn dan ik. Maar ja, de velden van kunnen niet spelen wat ik speel. Ik, ik ben een tokkelaar. He. Als ik zo'n melodietje maak, staat daar <laughs> die daarmee een een plek, godverdomme, hoe speelt hij dat? Maar uh, alle ja, ik zat nu met een nieuwe show in mijn hoofd, bis, bis, bis omdat mijn vorige show, ik was in Nederland nog niet helemaal rond, ik had nog 18 optredens te doen en dan twee jaar wachten. Ik zeg ja, ik ga geen, voor die 18 optredens nog eens, ik ga tijdens de grote coronavakantie, <laughs> in de grote <laughs> coronavakantie heb ik mijn boek geschreven en ondertussen ook een nieuwe show in elkaar gestoken. En uh, ja.
0: Hoi, hier. Oké, okay, snel weer terug. Je, je zegt het heel snel op mijn boek... maar het is de ja, ja. De 250 pagina's volgens mij of meer nog misschien.
1: Ja, ja, ja. ja. En, uh, biografie. Ik, ja, ja, ik zeg altijd... Uh... Ik zeg altijd, als, als je begint te vervelen, kan je nog altijd iemand de kop mee inslaan. <laughs> ja, want het is van mijn geboorte tot, tot, tot nu. En ja, ik heb het heel veel plezier gelezen. Maar, ja, ja, ja. maar, maar meer, je zegt, even een boek geschreven. Het is, dat is ja, heel ja, veel. misschien moeten we het er straks even over hebben. Maar ja. zo, ineens kwam zo het voorstel. Jacques Vermeer is ook een bekende komiek hier. Dat is meer een, een acteur, televisieman. Ja, ja. Op het podium, ja, uh, die kan alles wel spelen, maar heeft natuurlijk iemand nodig die de grapjes aangeeft, dan moet je, als er iemand begint over een garage, ja, dan weet je dat je iets moet doen over je auto in de garage. <lacht> well, uh ik doe direct denken aan, aan een leuk grapje van André van Duin Hij was in de mist, al heel de tijd iemand aan het volgen en aan het volgen. En plots stopt hij. Bof, reed hij reed daarvan. Maar doe, idioot, waarom stop je? Ik, ik zit hier thuis in mijn garage, idioot. <laughs> maar, uh, alleen ja, ik, ik ben mijn aangever en mijn afwerker. Ik moet alles zelf doen. En... Uh, ik kreeg zo het voorstel om een wereldreis te maken voor televisie, samen met Jacques Vermeijeren. Er is hier een bekende televisieman, Erik Goens, die zo het huis en zo... Well ja, Dat was met die man. Ik zeg, ja maar, ja, goh, ja, maar het is in de zomer, als alle theaters toch dicht zijn en zo, oké. Okay, dan wil ik dat wel doen, dan ben ik weer met iets bezig. En, uh, maar toen had Jean, Jacques uh, tijdens een TikTok-filmpje met zijn dochter zijn schouder gebroken. Klopt, ja. Uh, en werd heel dat, dat project drie maanden uitgesteld. Maar zat dat dan natuurlijk, die wereldreis, dat was dus uh, New York... Uh, Jakarta, uh, Nepal. Nu, binnenkort, moeten we naar Zuid-Afrika. Ook uh, Berlijn, dat viel nog mee. En uh, Ibiza en zo, dat was nog diep bij. Ja, de, de insteek
0: van het programma is dat jullie op verschillende plekken op de wereld gaan kijken of humor daar. Ook werkt of hetzelfde ja.
1: werkt. Een beetje toch? Ja, ja, dat was zo gezegd de bedoeling, maar. <laughs> we hebben hier. Meestal komen dan terecht in zo'n erge situaties. Maar ja, want die, die TV-man. Als Sjaak en ik staan grappig te doen. Wah, 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 flauwe kul. Dan komt hij ertussen met zijn microfoon. En wat vinden jullie het meest traumatische moment van jullie leven? <laughs> ja, ja. Maar ja, dat evenwicht moet er wel zijn, anders is het flauw. Maar zie door. Dan is die wereldreis geschoven in het najaar, dat ik al toch heel wat optredens weer had. En dat ik ook uh, met een nieuwe show, ja, met een nieuwe show al, ja, bezig was. Die ik moest uh, proberen een routine te mm. krijgen. Maar dan ook mijn nieuwe plaat. Nu is dat door, de, allemaal door die stomme corona heb ik veel van mijn nieuwe liedjes al live staan zingen, terwijl ik de studioplaat nog moest maken. Ah, zo. Dus, uh, maar ja, er zitten nu ook heel wat van mijn bekendste nummers in. Het is wel leuk dat de mensen meeklappen. Ik zeg altijd, ik vind het fantastisch dat jullie meeklappen, maar dan moet ik wel mijn maat houden. Want <lacht> ik wil in de maat spelen. Dus dat, uh, nu in januari is de laatste tour, de laatste rit naar Zuid-Afrika. En dan... Uh, heb ik nog twee optredens in Gent. In plaats van een best-of van de zeven afleveringen gaan wij een soort show maken rond die wereldreis. En dan kunnen daar mensen komen naar kijken. Dus dat brengt geld op in plaats dat het geld kost. Fijn. <laughs> dus we gaan zien. Maar, ja, ik zit constant, zo. wij zijn elkaar aan het uitlachen. Jacques en ik hebben dus in New York in Comedy Cellar opgetraind. Dat is zo'n zeer bekend uh, ja,
0: ja, ja. Comedy Cellar. Ja, een van de grootste clubs in, ja. in New York. En ja. daarmee wilde de zien überhaupt in Amerika.
1: En wel ja, we zijn daar. Maar ja, je mag maar acht minuten spelen. Je, je bent gast. Hè. Ja. En, en, uh, en
0: voor, voor het plaatje, misschien als, als mensen de serie uh, Louis hebben gezien van Louis C.K., die zie je ook vaak optreden in een kelder. met achter hem een beetje een soort glas in lood. Dingen, ja, ja. dat is de comedy Cellar. Ja, ja. Het is een hele grote naam. en een piepkleine club. Ja, wat is ook. in een keldertje. Oh, ik en... ben. Sorry, ik ben zo. F... ontzettend jaloers op mensen. die jou en Jaak. in de comedy Cellar in ja, New York ja. hebben
1: gezien. Is... Jawel, ja, ja. En. Uh... Oh ja, ik vroeg, eh, ziet mij als, ik was eerder bezig dan hij, en eh, ik vroeg aan Jacques, zeg mag ik voor jou spelen? Allee, Urban, jij gaat toch niet in mijn voorprogramma spelen? Jong. <laughs> maar jawel, dan ben ik zeker dat er nog volk zit. <laughs> Zo zijn we elkaar altijd een beetje. Oh. <laughs> uh, maar ik heb dan in Tengels opgetreden. Hè. Dan vertel ik al mijn grapjes in het Engels. Ik heb zo'n liedje: De wereld is om zeep. Maar dat is iets dat alleen in Vlaanderen en Nederland bekend is. Nu heb ik dat nu weer verteld: The world is after soap. Maar geen enkele Engelsman die dat begrijpt. Maar zelfs hier. Maar ja, ik heb een klein beetje uitleg gegeven waar die uitspraak vandaan komt. Maar dus ik zal het even uitleggen. Zelfs Nederlanders, ik heb het opgezocht ergens, hè. ik weet niet dat dat 100% de waarheid is, maar blijkbaar is dat die spreuk ontstaan tijdens de kruistochten zoveel jaar geleden. Hè, dat uh, ja, de, de islam Europa wil aanvallen, de kruistochten. En ze zaten in Nederland en Vlaanderen. En, en
0: Nederlands christelijk geloof vooral. Ja ja, ja. vooral ja, ja.
1: Maar ze zaten hier zonder zeep of wasproducten en dan moesten er regelmatig boten. De, Middellandse Zee oversteken. En heel veel van die boten. Die waren omgekomen of die waren overvallen. Dus, uh, toen is de spreuk ontstaan. als er ergens iemand. Uh, ergens naar heen ging. is die nog altijd niet terug. Oh, die is waarschijnlijk. zeep gaan halen. Omdat <laughs> er zoveel mensen. nooit meer terugkwamen. Ah. Uh, blijkbaar zou die spreuk daar vandaan komen. Maar. Uh, ja, dat is iets dat bij ons ontstaan is. Maar dat zijn dingen die mij altijd interesseren. Iedereen kent nog spreuken, gaan generaties, generaties verder, maar niemand... Eh, nee. Het kan niet door de beugel, weet je, waar dat vandaan komt? Dat waren vroeger, ja, het kan honderd jaar geleden zijn, had je zo rijke boeren en baronnen en zo, en heel veel plebs, gewoon mensen. En die boeren hadden velden en bossen en zo, en die wilden niet. Dat er gewoon mensen daar kwamen stropen en zo. Hè. Uh, dus dat, dat had iets te maken met honden. Uh, een beugel, iedereen mocht wel een hondje hebben. En dan ging er iemand van de gemeente of politie met een beugel. En als dat hondje daardoor kan, was het oké. Okay, dan kon hij wel eens een konijntje of een fazant vangen. Maar een grote hond, als die er niet door kon, kregen ze een boete. Want met een grote hond kon je herten en everzwijnen van. Ah. En dat was dan de regel: dat de gewone mensen maar een klein hondje mochten hebben. En ik heb dat opgezocht. Ik weet niet dat dat 100% wetenschappelijk bewezen is. Maar ik zoek graag dat soort ja. dingen op. Maar er zit toch wel een logica in. Hè?
0: Ik heb een keer met een vriend van me maakte een radio-item. En dat ging over de VVD, rechtspartijen in Nederland. Maar die hadden heel veel integriteitskwesties... met vriendjespolitiek en ja, ja. half corruptieachtige dingen. Maar die hadden op een gegeven moment een ethische commissie. Mm -hmm. En die besliste dan of bepaalde zaken door de beugel kon. Ah, ja. En zo nee, dan maakten ze de beugel groter.
1: Ah, ja. <laughs> ja, dat is ook mooi. Ja, want nu zitten we... Echt wel in een, een woke-periode. Ik zeg, waar, uh, en waar woke gelijk heeft, moeten we ze knuffelen. Waar ze zelf de slinger doen doorslaan, moeten we die, moeten we die twee F'en van knuffelen vervangen door twee P's. <lacht> ja, Het is, die mensen hebben wel veel punten. Ik zeg dat in mijn show. Ik heb een vriendin en een vriend die effectief een handicap hebben. En ja... Uh, die waren altijd al fan van mij, maar vroeger had ik zo een grapje. Ik zal ze vertellen, maar ik zal het daarna weer recht trekken en me excuseren. <lacht> uh, mijn auto stond in pannen en reed niet. En ik had uh, een, nonnetje, een nonnetje van daarnaast gevraagd of dat zij mij naar het optreden wou brengen. En nonnetjes hadden vroeger in de jaren 70, 60, 70 de reputatie dat die super traag reden op de snelwegen. En zo dat nonnetje bracht me naar een optreden. En ik natuurlijk Urbanus Fananus. Zeg, zuster Menstrua, rijd verdoren is ietsje sneller. Straks zijn de gehandicapten weg met de beste parkeerplaatsen. <lacht> maar dat was toen net het begin dat uh, mensen met een handicap een speciale plaats kregen. Dus maak er niet daar een grapje van. Maar nu excuseer ik mij daarvoor. Ik vind, uh, daar hebben ze wel een punt. Er zijn veel mensen met een handicap die in hun hoofd onderkeer slimmer zijn dan een polstokspringer of, of een ding. Ja, ja, dus, absoluut. Maar, dus het klopt niet dat je die mensen een hele stempel geeft dat die helemaal niet werkt. En daarmee geef ik dan in de zaal een voorbeeld. Zitten er hier kindertjes in de zaal? Als je nu een wit, een wit paardje hebt en met een stift trek je daar een zwart streepje op, dan is dat toch geen zebra? Dat is altijd een paard met enkel een streepje op. Ze, zo is dat ook met de meeste mensen met een beperking of een handicap. Ik heb een hele goede vriend. Dat is uh, William Bouva. Misschien ja, ken je ja, hem als ja, uh, die kleine jongen. Die, ik vind die supergroot in zijn hoofd. Uh, Pseudo agondroplast. Ja, 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 ja maar, dat is een titel. nee, maar ik, ben er, ik, ik kijk daar echt naar op. Dat zijn uh, zijn allereerste optredens. Kwam het podium op. En, uh, Kennen jullie die Ja, ja, ja. ja eerste, zijn,
0: zijn openingsjoke was fantastisch. Ja, de
1: eerste die durft plop roepen, die krijgt een klop tegen zijn knie. Ja, de eerste die plop zegt, sla ik op zijn bakkes. Of toch in ieder geval op zijn knie. Ja, ja, ja. ja. Nee, maar in het begin maakte hij bijna niks anders dan schrappen daarover. En dan hebben veel collega's en ik ook gezegd, het is goed om zo te beginnen, maar daarna moet je ons verrassen met dingen die ja. daar niks mee te maken hebben. Hè. Mm -hmm. Ik heb dat ook al eens aan, aan, aan een Marokkaanse humorist gezegd, dat heel zijn show ging altijd maar daarover, problemen met de politie, mm -hmm. zeg maar... He, dat is goed als opening, maar verrassend bedingen waarbij... Je bent wij...
0: meer, meer dan dat. Uh,
1: nee, maar zo, William, ja. Ik had over hem ook een grapje. Ik kwam eens thuis en mijn vrouw lag in bed met William. en uh, Ik zei, tegen mijn vrouw, ik had toch gezegd dat je me nooit meer zou bedriegen. Maar geef toe, ik ben toch aan het verminderen. <laughs> dat, is toch ver... dat is vreselijk, ik he? weet het. Maar nu stond er een fantastische grap in de krant. Eh, Zaza, dat is zo'n cartoonist. Yeah. in de morgen. In, alleen, maar die maakt fantastische cartoons. Je ziet William Boeven. Hij had hier echt een, eh, ervoor opgekomen dat mensen met een handicap... Ja, de televisie en zo maken daar wel programmatjes over in, in hun gesukkel en gedoe. Maar die mensen krijgen eigenlijk nooit een interessante job... En daar had hij voor gepleit, hè, wanneer gaan mensen met een beperking of zo, die voor dit of dat toch nog helemaal goed zijn, nooit een, 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 een echte job. En dat was een fantastisch statement. En in die cartoon, uh, Philip Goebbels, hè, die ken ja. wel, die komt dan bij... <coughs> Bij William. Oh, mijn William, wat een fantastisch statement heb jij daar gedaan? Zeg over, uh, uh, ik vind dat jij in de politiek moet gaan. En dan zegt uh, William Boeven: Maar in de politiek zitten toch al meer dan genoeg mensen met een <laughs> beperking. <laughs> dat vind ik zalig. <coughs> Top.
0: Uh, 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 ja. Terug naar New York, want daar kwamen we, daar kwamen we vanaf. Van, van, uh, van New York, van de Comedy ah, ja, 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 dus. Wat ja. jullie in het Engels hebben gespeeld. Ja. Hoe. Hoe, hoe ging dat met, met uitdrukkingen die in het Engels helemaal niet gekend zijn?
1: Ja, maar nee, dat was gewoon de aanleiding van mijn liedje. Ik heb De Wereld is Om Zeep uh, uh, gezongen in het Engels. En uh, ja, daar komt dan in... Uh, I dreamed last night that I was pregnant for nine months. <laughs> dat soort dingen werkte wel. Maar uh, de sketch, ja, dat, dat begrepen ze wel. Oké. Okay. Uh,
0: je, heb, je, heb jij vroeger nooit geprobeerd om, nee. om internationaal te gaan?
1: Nee, 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 want ik heb uh, allee, zelfs uh, in Wallonië, had ik een hit met mijn een Franstalig liedje, als en de twee films, Sector en Cocoflanel, waren daar ook groot. Mm -hmm. Maar door het feit dat ik in Vlaanderen en Nederland al zoveel werk had, dat ik het fysiek ben, aan niet aankom, zoveel, dus ik had ik ook geen zin om alles te vertalen, om ook Wallonië erbij te nemen... Ze hebben zelfs geprobeerd mij ergens in Frankrijk te krijgen met die hit, maar het is, ik ben daar ook afgetrapt. Het was niet dat ik iets tegen die mensen heb, maar dat was een heel bekende Franse presentator, maar ook een komiek. En, ja, ik, had, ik ging Canlès zo zingen, maar ik had mijn kostumje gemaakt zo, met vol met draadjes, als ik zo. dans le bois. Ik, ik lachte altijd graag met, met charmezangers en zo, hè. Michel Sardou en die mannen. En, eh, dat was zoveel draadjes. Als ik met mijn armen zo deed. dans le bois. dan ging mijn broek zo omhoog. Hè. En uh, ja, dat vonden ze niet leuk. En nu, we hebben een kostuum voor u van een houttakker en we hebben een bosje. De, de Godverdomme, wat een flauw Ik maak hier een parodie op een Frans nummer en dan sta ik daar te zingen. En ja, il commence à pleutre. Dat is verkeerd, hè. Il commence à pleuvoir Ik moet het zeggen. Dus ik, werd, allez, ik zag op het papiertje van de presentator, ja, ze hebben hier, we hebben hier een domme Belg en die gaat hier een beetje... <lacht> ik heb mijn valies gepakt, ben weg. Zeg. <lacht> Ik kom hier een parodie maken over Franse, eh, allee, Franse zangers. En jullie maken van mij eh, een halve garen. Maar allee, dan heeft die presentator... Ik alleen waarom doet je dat? Iedereen zou fortuin geven om in die show hier te zitten. Ik zeg, ja, maar jullie snappen niks van wat ik bedoel. Ik leg hem dat uit. En dan heeft... Hij heeft gezegd, ik ga die, dat voorstel niet doen. Hij heeft me dan met veel respect gepresenteerd. Oh, maar ja, ik stond er nog altijd natuurlijk in dat bosje en kon het niet doen met dat kostuum, want dat, daar was dan geen tijd voor. En dan, daarna dan zat ik in een ander programma weer, maar dat was zo'n wit kostuum. Nee, dat is te wit, dat gaat reflecteren. Dus dat meevoert. voert <lacht> Maar ja, ik had al zo vreselijk veel werk. Moest ik hier thuis met mijn vingers zitten draaien. Dan had ik natuurlijk wel in Wallonië en zo gaan spelen. Maar zo, dat vond ik altijd wel tof. Dat ik daar een plaatje had dat in de juwboxen zat.
0: Want over kostuums gesproken. Je hebt natuurlijk vaker al wel rare dingen in je shows gehad. En enorme potten op je hoofd. Is, is, het, is dat altijd goed gegaan? Want hoe meer dingen je natuurlijk hebt ja. op een podium. Dat is hoe wat, meer ik, dingen er, er mis maar, kunnen gaan.
1: Ja, ja, ja. Maar... Als ik iets vergeet, bijvoorbeeld terwijl ik een nummer aan het zien ben en ik vergeet een stuk tekst, dan vergeet ik opzettelijk de twee volgende teksten ook. En dan denkt iedereen dat ik het opzettelijk gedaan heb. <lacht> en, uh, ja, maar al die rare kostuums, ik heb altijd al gelachen. Ik vertel het al uit het begin voor mij. Al die artiesten die je echt, je moest een, een echt kostuum hebben en al die make-up en zo. Dat zijn allemaal dingen waar ik geen interesse in heb. Dus ik heb eigenlijk de reden waarom ik er altijd met de meest belachelijke kostuumeke stond. dat was om het tegenovergestelde te doen. Maar ja, je bent artiest, je moet er toch goed uitzien en zo. Ik zeg. Ik noem zo een paar Belgische charmezangers. Ja, die zijn kwaad op mij, want door mijn kop, door mijn gezicht is dat verraden hoe zij er zouden uitzien zonder hun facelift en hun haartransplantatie <lacht> Maar ik vertel die grappen wel persoonlijk ook. Hè. Die zijn ook wel fijn. Uh, ja, van mij aanvaarden ze dat. En, uh, ik kan zo graag het klootzakje uit op het podium. Maar zo... Ja, wat was de vraag weer?
0: <laughs> nou ja, of, of, of daar nooit dingen... Want als je zegt, ik heb een pak waarbij
1: als ik mijn armen spreid, dat mijn broekspijp omhoog ja, 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 ik ben altijd aan het lachen met het gedoe uh, van mensen die zich helemaal optutten en zo. Wat het is voor televisie. En, uh, zie, ik zal eens een voorbeeldje geven. Ik zat eens in een, een praatprogramma dan moet ook de jaren negentig geweest zijn, of tweeduizend, of, of, of Ik zat in een praatprogramma, bla, 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 bla. We hebben hier een filmpje van, van u van uh, 25 jaar geleden. We keken, ik zat in dat programma met hetzelfde hemd. Als dat dat is dat filmpje. Ik hou me daar echt niet mee bezig. Echt waar. Uh, oh. ja. Ik draag kleren om uh, niet bloot rond te lopen, hè. Dat lijkt me een heel goed punt om kleren te dragen. Ja, maar mensen die meer daarmee bezig zijn dan... Ik ben vooral bezig met inhoud. Zo, waar ik zo bij Jaak altijd lag... Als we in Berlijn waren, uh, moesten we daar even graffiti op een Berlijnse muur sproeien. Dat wordt daar veel gedaan. Hè. was zeer toen is zwart spuiten, en dan moet je daar met kleurtjes over, maar dat is heel moeilijk, hè? dat spuit zo geen mooi lijntje, hè? dat vliegt al alle kanten, die lijn. Ja, er was een jongen bij die dat al jaren deed, en die zei het duurt anderhalf jaar om dat goed in de hand te krijgen, dus wij moesten dat daar meteen doen met een camera in onze nek. Maar dus ik, ik spoot zo, ik tekende een urbanusje uit de strip, mm -hmm. ja, dat was zoiets toch van een meter groot zo en uh, ja, die jongen, alle lijnen waar het uitschof, spoot hij dan met zwart dan de, de weg, zodat de, dat de, 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 de lijntje scherper werd, en het figuurtje was gemaakt, dan onderaan teken ik een cirkeltje, en dan zet ik daar u, met een naam Allee, Jacques, ga jij ook uh, iets doen? Dat, euh, zijn rol in FC de Kampioenen is ja. DDT die schildert een hele an 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 anderhalve ja, meter DDT <laughs> Zijn de naam zo groot, maar teken ik niks. Ik zeg, dat is weer typisch. Hè? Heel veel poeha, maar inhoud nul. Maar ja, ik, ik heb dat mijn naam ook ietsje groter erbij geschreven, anders leek het alsof hij die tekening gemaakt had. Maar ja, hij weet dat hij bewonderd bent daarvoor dat ik kan tekenen. Uh, ja, hij had dat normaal ook niet gedaan, maar ja, als ze hem vragen, Jacques ja, teken ook eens iets van DDT. Ja. De, de, de. ja.
0: Is er, is er nu weer, in Nederland ga je weer toeren, in Vlaanderen ben je aan het toeren. Is, is er één plek waarvan je, waar je op terugkijkt, waar je, waar je vroeger bent geweest, waarvan je denkt, oh, gelukkig dat ik nooit meer maar, naar die plek of naar zo'n plek oh, hoef nee. als waar ik...
1: Nee, sorry, daar kan ik me niks herinneren. Of, of een, een, een type show, het hoeft niet eens per se een plek te zijn. Maar. Ja, maar ik denk zo, een aantal jaren geleden zo, Amsterdam, dat daar gewoon een totaal andere generatie is die mij niet meer kent of zo ik weet het niet uh, ik kreeg het daar toch moeilijker om ze de, de, allee, even hard mee te krijgen als in andere zalen dus uh, ik zou liefst zo eerst weer beneden aan Nederland beginnen en dan zo weer naar boven kruipen want ik weet zo, Philip Goebbels is daar ook bekend, hè, maar die wou nu hoger dan Amsterdam. Hè. Die zegt dat die, dat die van uh, dingen uh, maar naar beneden komen. Hè. <lacht> ja, zo, ik heb altijd alle, een leuke anekdote, je zult ook in het boekje wel gelezen hebben. We zaten ergens in het noorden en dan... Alle, dan bleven we wel overnachten. Als we hmm. twee optreden, zaten we meestal, gelijk nu, Den bos of os. Ik kreeg zelfs vier keer weg en weer naar huis. Hè. Ja. Ik had altijd al gewerkt van drie uur s'nachts tot vier uur namiddag. Dus ik vond ruim mijn dagtaak begon, twee uur spelen, terug. Dat was een werkdag, ja. een andere. Als ik in een hotel bleef zitten, dan bleef dat optreden in mijn hoofd drrr, doordraaien. En als ik kon naar huis rijden, kon ik dat afronden, mijn beestjes verzorgen. Was ik thuis, ik had dat wel nodig. Maar ze één keer zaten we ergens in het noorden... En er was ergens een congres waardoor dat al die hotels bomvol zaten. Dus wij vonden geen hotel. En ik en mijn technieker maar zoeken en vragen. Ja, maar daar, daar is er nog iets kleins en daar kan je wel gaan slapen. En uh, de ja, oh, namen, dat vergeet ik allemaal. En, uh, wij dan naartoe... Ja, we staan er aan die desken, maar er is niemand. Wij maar tikken en wachten. Maar ja, de technieker moest dan snel terug om alles klaar te zetten. Ik zeg, ja, maar ik regel dat hier wel. Ik bleef maar wachten. Ik zag er niemand. Dan ging ik zo boven. Een gang met allemaal kamertjes. Ik kan die deuren ik zeg En, en is een kamer open. Ik daar binnen met die valise. Ik zeg, ja, ik zal mij straks wel alles regelen. Ik was daar eens beginnen dutten. Ja, je bent al vier, vijf uur aan het rijden. En poetsoren ging die gang... Een hoop kinderen roepen en die waren aan het spelen en aan het gibberen. Wat is dat hier? Ik ga kijken in die gang. Dat een aantal vrouwen. Ik zat in een, in een huis voor uh, mishandelde vrouwen. Dat was een vluchthuis voor mishandelde vrouwen. En die waren net allemaal gaan eten. Echt. Alleen ja, zij herkenden mij. Ik heb dan terug naar, naar de zaal moeten rijden. We hadden geen hotel. Echt ja echt waar
0: top, dankjewel hallo dat was hem, de Elektra podcast meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra en op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers